0: sind teilweise erfahrene Spieler, die einfach ja, in einen Trott verfallen und sich selber nicht im Spiegel sehen, sondern meinen, ja, das ist nun mal so und es ist schwierig. Aber man muss es einfach brechen, man muss einfach wieder die Schritte vorwärts gehen wollen und man muss es unterbinden und das haben wir geschafft. Und jetzt dürfen wir nicht aufhören, aber da sehe ich auch keinen, keinen Grund, dass wir jetzt auf einmal was anderes machen sollen. Da werde ich natürlich aufpassen, aber wir haben bis jetzt... Wirklich nichts geschafft. Das ist bitter nötig gewesen. Zu punkten, wenn man jetzt sich die, die, die Tabelle anschaut, dann ist das eigentlich alles noch relativ normal. Was passiert, ist klar. Wenn man jetzt die Vergangenheit vergleicht, sagt man, wow, das ist schon anders. Aber das war auch bitter nötig.
1: Badkurvenversteher.
2: Der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Ja, ein herzliches Willkommen zum Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Halleschen FC. Ich bin Stefan Weidling und ich freue mich, dass wir heute Sreto Ristic zu Gast haben, den Trainer des Halleschen FC. Hallo Herr Ristic. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ja ein paar Versuche. Dann kam Corona, dann kam der Unfall, aber jetzt ist erstmal alles gut. Wir wollen den Podcast in drei Themenblöcke einteilen. Im ersten Teil geht es so ein bisschen um ihre aktuelle Arbeit beim HFC. Dann sprechen wir natürlich auch im zweiten Teil über ihre Vergangenheit als Spieler und als als Trainer und zum Schluss wollen wir sie natürlich auch als Privatmensch äh, kennenlernen. Wir haben ganz viele Fanfragen bekommen. Besten Dank dafür, für alle, die da über Facebook und über andere soziale Medien die Fragen äh, geschickt haben. Wir werden nicht alle schaffen, Herr Ristitsch. Wir zeichnen auf um 9.40 Uhr am Donnerstag, den 23. März um 14 Uhr das Training. Wenn wir alle Fanfragen stellen, müssten sie das Training wahrscheinlich verschieben. Deshalb ähm, fangen wir jetzt auch schon an. Erste Frage, ähm, Herr Ristitsch, in Offenbach, in Ihrer letzten Trainerstation, da haben Sie losgelegt mit einem Startrekord. Acht Spiele ungeschlagen. Was geht mit dem HFC? Bisher stehen Sie bei sechs ungeschlagenen Spielen. Ich
0: muss es korrigieren. Ich glaube, das waren sogar elf oder zehn Spiele, dass ich nicht, nicht verloren habe in Offenbach. Aber ja, das kann man nicht planen. Die Arbeit und vor allem die Mannschaft, was die hier am Platz bringt, das ist das Entscheidende. Und das ist mein Ziel. Sie versuchen, jeden Spieltag um eben 14 Uhr oder eben um 19 Uhr ans Limit zu bringen. Und das bleibt weiterhin so. Und irgendwelche Rekorde jage ich nicht, aber wünsche mir natürlich, dass es so lange wie möglich dauert.
2: Ja, als Sie zum HFC gekommen sind, da war der Hallische FC Tabellenletzter. Viele haben sich gefragt, warum tut er sich das an? Wie war das sozusagen die erste Kontaktaufnahme? Mit dem HFC? Ja, in meinem nahen
0: Umfeld war es ja ähnlich, dass, dass die Leute sich dann gefragt haben, warum, weshalb, so weit und eigentlich aussichtslos. Und viele Fußballbeobachter haben auch die Mannschaft so eingeschätzt, dass es nicht funktioniert. Aber ich lasse mich selten beeinflussen von Nebengeräuschen oder von gut gemeinten Ratschlägen. Ich versuche mir selber immer ein Bild darüber zu machen und versuche mich in dieser Geschichte zu finden und frage mich selber, ob meine Fähigkeiten da gefragt sind, ob ich das stemmen kann, ob ich das anpassen kann, dann eben das wichtige Spielermaterial, das ist immer das allerwichtigste. Der Trainer ist dann tatsächlich erst danach, nach einer genauen Analyse und Betrachtung des Kaders und das Geschehen davor, war ich mir sicher, dass es besser gehen muss. Das ist einfach so und deswegen habe ich mich entschlossen, das zu machen, insofern ich die Chance bekomme. Und, ja, bis jetzt
2: bereue ich es natürlich nicht. Das stimmt. Hätten Sie den HFC auch übernommen, wenn er noch zehn Punkte weniger gehabt hätte, also richtig abgeschlagen wäre? Man war ja immer noch ein Stück weit in Schlagdistanz. Ja,
0: ja es ist ja so, dass im Fußball irgendwann mal auch Mathematik eine Rolle spielt und äh, da hast du keine Zeit, Sachen zu korrigieren. Und äh, es ist sehr, sehr viel möglich, aber. Jetzt darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht.
2: Okay, alles klar. Was auffällt, wenn man mit den Spielern spricht, die betonen oft ihre Ansprachen. Wie haben sie denn in den ersten Tagen versucht, die Mannschaft zu greifen? Die war ja sozusagen, glaube ich, schon am Boden. Es gab keine Ausreden mehr, keine Alibis. Man war letzter, man hatte davor in zwei Spielen zehn Gegentore bekommen. Wie haben sie die Mannschaft gepackt? Da gibt es für mich
0: kein Rezept. Ich versuche, ich zu sein, authentisch zu bleiben und eben die Themen, die ich sehe und äh, Körpersprache der Mannschaft auch anzusprechen, anzuregen, dass es anders gehen muss, dass die anders können. Äh, das sind teilweise erfahrene Spieler, die einfach ja, in einen Trott verfallen und äh, sich selber nicht im Spiegel sehen, sondern meinen, ja, das ist nun mal so und es ist schwierig. Aber man muss es einfach brechen, man muss einfach wieder die Schritte vorwärts gehen wollen und man muss es unterbinden und das haben wir geschafft und äh, jetzt dürfen wir nicht aufhören, aber da sehe ich auch keinen kein Grund, dass wir jetzt auf einmal was anderes machen sollen. Da werde ich natürlich aufpassen, aber wir haben bis jetzt wirklich nichts geschafft. Das ist äh, bitter nötig gewesen, äh, ja, zu punkten, wenn man jetzt sich die, die, die Tabelle anschaut, dann ist das eigentlich alles noch relativ normal, was passiert ist. Klar, wenn man jetzt die Fang Vergangenheit vergleicht, sagt man, wow, das ist schon
2: anders, aber das war auch bitter nötig. Ja, der Philipp fragt, da lassen wir mal die erste Hörerfrage mit einfließen. Man merkt ja, dass der HFC gegen den Ball deutlich stabiler spielt jetzt. Also sie kommen auch mehr über die Flanken, nicht mehr ganz so oft durchs Zentrum. Und der Philipp fragt, lassen Sie aktuell so spielen, wie Sie es sich vorstellen? Oder, also sage ich mal einfach und unkompliziert, so sagt er, oder einfach nur, um den größtmöglichen Schaden abzuwenden? Ich äh, versuche das Spiel
0: zu gewinnen. Und versuche es anzupassen an den Kader, was ich habe. Ich habe ja, bisherige Trainerkarriere als Co-Trainer oder als Cheftrainer viele Systeme gespielt, viele Sachen angepasst und zerre aus dieser Erfahrung immer und versuche eben, Spiel zu gewinnen. Und das ist mit Sicherheit nicht das optimale Wunschdenken, wie ich Fußball spielen möchte. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Jungs, die auf dem Platz sind, ihre Fähigkeiten abrufen können auf den Positionen, auf denen sie sind. Und das versuche ich so anzupassen,
2: dass sie sich zu 100 Prozent entfalten können. Das Entscheidende ist also erstmal nicht die B-Note, sondern man möchte einfach Erfolg haben. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, es ist, beides ist
0: mit Sicherheit für einen Trainer wichtig, aber für mich zählt es aktuell nur zu Punkten.
2: Wenn man mit den Spielern spricht, hatte ich schon angesprochen, zum Beispiel Tom Zimmerschi, der hat gelobt, dass die Videoanalysen sehr lang seien ohne aber langweilig zu sein. Vielleicht können Sie das mal erklären. Also wie schafft man es, die Jungs dann so, zu lang, so lange vor den Bildschirm zu fesseln, dass sie auch trotzdem gebannt zuschauen? Ja, Sie sagen das zu fesseln. Das ist
0: äh, ein, ein Film, das die gedreht haben. Äh, ich war der Regisseur. Wir haben Sachen trainiert, wir haben Sachen angesprochen und jetzt wollen wir sehen, was wir auf den Platz gebracht haben. Nur so können wir besser werden, indem wir uns selber finden, vorher besprechen, sehen, tun und dann eben nochmal nachher analysieren und äh, die ziehen gut mit. Wir haben auch wenig Zeit zu trainieren, deswegen sind die Analysen ein bisschen länger, weil wir wirklich äh, sehr viel oft auf, dem, auf dem Bildschirm ja, in, in anregen müssen. Ich freue mich, dass es so ist, aber ich bin jemand, der auch Pausen gestellt <lacht> einer sich verändern muss, Popcorn holen, kann er machen. Wie lange ging die Auswertung nach Elversberg
2: ungefähr, dass wir mal eine Vorstellung haben? Weiß ich nicht, aber ich für sagen, so eine Stunde, Stunde. Echt. Und dann werden sozusagen die positiven Aspekte und die negativen Aspekte sicherlich besprochen. Ja, grundsätzlich mache ich es themenabhängig. Das, was für uns
0: wichtig ist aktuell. Aber aktuell ist es so komplex. Wir haben wenig Zeit. Wir haben wirklich einen Terminkalender gefüllt. Nur englische Wochen. Wir spielen Montag, dann spielen wir Freitag, dann spielen wir Sonntag, dann wieder am Freitag. Und dann die englische Woche. Wir haben vier Auswärtsspiele gehabt. Wir sind zwei Tage mit dem Bus unterwegs, das ist alles ein bisschen zu viel, Regeneration darf nicht so kurz kommen, also es ist wenig Möglichkeiten auf dem Platz direkte Themen anzugehen, so müssen wir das versuchen mit Wiederanalysen zu begleichen.
2: Und dann müssen Sie auch personelle Rückschläge in Kauf nehmen, Berko ist eine Weile raus jetzt und vor allem der Kapitän Jonas Niedfeld, was war Ihr Gedanke, als klar war, der fällt mindestens mehrere Wochen aus, bis dato hat die Abwehr sehr stabil gestanden. Es war ein bitter erkaufter Sieg, das muss man einfach
0: sagen, zu dem das ist auch noch in der letzten Minute passiert. Er war, ist natürlich ein wichtiger Spieler für uns, ist ein Kapitän, ist ein Leader, ist in der Hierarchie ganz oben angesiedelt, aber nutzt nichts. Das ist Sport, das passiert und wir haben eine Möglichkeit gehabt zu zeigen, was für eine Gemeinschaft wir sind ob wir das sind, wo was wir uns halten. Und äh, ich muss sagen, das hat die Mannschaft sehr gut aufgegangen.
2: Der Andreas fragt, ähm, kommen Sie mit ehemaligen Spielern, wie zum Beispiel Thuner Denis oder Sören Reddemann, besser zurecht am Anfang oder spielt das keine Rolle? Das spielt
0: absolut keine Rolle. Das ist für mich dann auch relativ einfach. Ich hatte mal ein Freundschaftsspiel gegen Meuselwitz, äh, wo ich dann auch sehen kann, mit zwei Mannschaften, was ist in der Mannschaft drin, was steckt da. Jeder darf sich zeigen in der Halbzeit und habe relativ schnell gesehen, dass... Äh, der eine griffiger ist, der es schneller versteht, der eine fühlt sich vielleicht jetzt dick besser, abgeholter, weil er mich kennt, aber für mich spielt das überhaupt keine Rolle. Das ist,
2: ich entscheide das, was ich sehe und was für die Mannschaft wichtig ist. Tuner Denis, der blüht aber unter ihnen auf, das lässt sich nicht abstreiten, schießt Tore, erzielt Vorlagen, ist Zweikampfstark, beschleunigt auch oft mal das Spiel. Wie können sie sich seiner positive Entwicklung erklären, muss ja er mit ihm zu tun haben. Ich kenne Dennis nur so. Ich hatte ja auch anfangs meine
0: Schwierigkeiten mit ihm, aber das war... In Offenbach? In Offenbach. Das war Was sieben, war da los? Sieben Tage lang. Dennis hat seine Art, Fußball zu spielen und äh, ich habe aber auch meine Art und ich glaube, dass es in der Regel so ist, dass sich Trainer durchsetzen soll und äh, ich versuche es zu vermitteln. Und äh, der ist ein hochbegabter Fußballer. Er versteht das, wenn er abgeholt wird und wenn er klare Aufgaben bekommt, dann,
2: äh, wie gesagt, ist er ein hervorragender Fußballer, dann kann er es auch umsetzen. Und ja, das tut er. ja. Ähm, heißt seine Art, dass er vielleicht manchmal ein bisschen risikofreudig spielt, ein bisschen schnörkelig, also vielleicht mal versucht, den Gegner zu tunneln in einer Situation, wo es vielleicht nicht nötig wäre? Meinten Sie das, was Sie erstmal aus ihm rausbekommen mussten? Ja, das sind, das
0: sind viele Sachen. Das ist eine Körpersprache. Das ist bei jedem Spieler, die sind alles Persönlichkeiten. Die haben alle ihre Art und das ist auch okay. Das akzeptiere ich. Aber wir müssen es, das Ganze müssen wir der Sache unterordnen. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir uns straffen. Wir haben Hauptberuf. Wir haben alle keine Nebenjobs, glaube ich. Und das muss einfach funktionieren. Diese drei, vier Stunden auch geistig und körperlich dazu funktionieren. Und das ist meine Aufgabe. Und dann hole ich jeden ab, jedem strecke ich dich an entgegen, aber dann ist es an den Spielern, was sie daraus machen.
2: Niklas Kreuzer hat mal im in Interview gesagt, das war glaube ich nach dem Spiel gegen Oldenburg, also wir haben früher, in Anführungsstrichen früher, Hauruck-Fußball ohne stabile Ordnung gespielt, jetzt ist eine andere Struktur und Überzeugung da. Können Sie es mal erklären, was er damit gemeint hat? Das möchte ich nicht erklären,
0: Das ist jeder Trainer macht sich seine Gedanken und wenn Ergebnisse nicht da sind, dann ist es für viele Spieler nicht gut, für Umfeld nicht gut. Und, aber ich bin mir sicher, dass André sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht hat, die Art und Weise, wie er Fußball spielen möchte. Es sind Sachen vielleicht nicht aufgegangen oder Matchglück oder wie auch immer. Und man verfällt dann in, ja, in so einen Negativstrudel. Und dann ist es schwierig, da rauszukommen. Was meine Arbeit anbelangt, ich habe eine klare Vorstellung. Und ich mag es nicht, ja, wenn wir schon aufstehen, zum Training fahren, zwei Stunden da sind, dann möchte ich, dass es eine gewisse Qualität hat und dass, dass das abgerufen wird, was uns nach vorne bringt und ich möchte nicht irgendwie im Leerlauf trainieren und einen Haken dran machen und möchte das spielen, was ich trainiere, damit ich es bewerten kann, damit ich es analysieren kann
2: und damit die Jungs dann auch schnellstmöglich sich selber auf dem Platz auch korrigieren können. Max Bergmann, der Co-Trainer, der war ja sozusagen unter vielen Trainern davor ähm, ebenfalls Co-Trainer. Ich habe Sie vor ein paar Tagen, war das sogar mit ihm eine Runde Joggen sehen. Können Sie mal Ihr Verhältnis beschreiben zu Max Bergmann, den Sie auch das erste Mal dann sozusagen gesehen haben, als Sie in der Halle kamen? Ne? Ja. ja, Max ist ein junger Mann, der mit Sicherheit hochtalentiert ist. Er
0: hat einen sehr, sehr guten Blick zum Spiel. Er hilft mir wahnsinnig viel in der Analyse vor allem, weil ich das Ganze einfach nicht alleine bewältigen kann. Ja, der, der hat Lust, sich zu entwickeln, der hat Lust, vorwärts zu kommen und das ist einfach, einfach wichtig für mich. Ich kannte Max nicht, aber ich war selber Co-Trainer und weiß, was es bedeutet, wenn dann der Chef gehen muss und dann kommt ein anderer äh, Trainer und äh, ich habe oder ich verlange genau das, was ich in der Vergangenheit getan habe, eine Loyalität und äh, ja, Anpassungsfähigkeit und eben Lust, das Ganze auch nochmal zu unterstützen, zu entwickeln, weil das habe ich selber gemacht bei anderen Chefs, die gekommen sind und äh, das ist immer gut angekommen und äh, alle wollten, dass ich bleibe in Chemnitz, blieb ich dann noch drei Jahre nach dem Horst und Veno ähm hm. in, 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 in Münster und das macht der Max, der ist äh, mit allem da und nicht nur er, auch äh, Ken und Dennis. Das sind alles äh, Jungs. Marian kenne ich als Tower-Trainer auch schon. Wir dürfen uns kennenlernen jetzt in Kremlitz, hat erzählt. So, äh, Das ist äh, alles gut, es passt und äh, es muss einfach
2: weitergehen. Welche Rolle spielt eigentlich aktuell Timo Röttger? Der ist ja auch Scout, also arbeitet er ihn auch zu?
0: Äh, wir tauschen uns aus, klar, schaut sich Spiele an, äh, mal vor Ort oder, oder eben ja, um die Ecken, White Scout oder oder, hat Informationen und äh, wir telefonieren dann schon regelmäßig.
2: Okay, aber das ist jetzt nicht so eine ganz feste Bindung oder wie höre ich das jetzt raus? Nein, ist es nicht. Mhm. Ich
0: habe jetzt keinen direkten Bezug zu ihm. Das ist mit Sicherheit in der Vergangenheit so gewesen. Ich mache mir meistens selber ein Bild von dem Ganzen, aber bin nicht abgeneigt, Ratschläge und eben Informationen auch vom Team um zu, zu akzeptieren und zu nehmen.
2: Alles klar. Um diesen ersten Themenkomplex vielleicht abzuschließen, eine Frage nochmal. mal ausgehend zum Ausgangspunkt, sechs ungeschlagene Spiele gegen Mannschaften, gegen die man in der Hinrunde unter André Meyer auch nicht schlecht ausgesehen hat, also eine ähnliche Punktebilanz, kommen jetzt eigentlich jetzt für Sie und Ihre Mannschaft die Wochen der Wahrheit mit den Spielen Duisburg, dann Dortmund, Bayreuth etc.?
0: Ich bin eben vor einem Monat oder ein bisschen länger hergekommen und das waren die Wochen der Wahrheit das ist einfach... Das war bitter nötig, dass wir punkten. Und jetzt ist es genauso nötig, weiter zu punkten. Das ist, ich sehe das nicht als irgendwie ein Set oder vier Spiele, fünf Spiele oder das ist das nächste Spiel. Und das ist am Freitagabend. Und wir sehen selber, was alles passieren kann im Fußball, aber auch im Leben. Mich hat es auch schon richtig erwischt. Wir müssen sehen, was für ein Personal wir haben, in was für eine Situation wir uns befinden aktuell und auch in der Zukunft und dem. Gilt es alles anzupassen, aber jetzt aktuell ist es wichtig, dass wir bestmöglichen Matchplan erarbeiten und eben auch die bestmöglichen Leute auf den Platz
2: setzen und am Freitag hier Punkte zu lassen. Alles andere interessiert mich nicht. Alles klar, das war es erstmal sozusagen zum aktuellen Geschehen mit dem HFC. Wollen wir mal auf Ihre Vergangenheit schauen als Spieler und als Trainer? Sie haben ja Ihre Spielerkarriere begonnen beim. SSV Reutlingen in der Regionalliga Süds, ähm, haben dann im März 1997 ihr Bundesliga-Debüt gefeiert beim VfB Stuttgart. Insgesamt beachtliche Bilanzen, 47 Mal Erste Liga, zahlreiche Spiele in der Zweiten Liga für Union Berlin. Und wir schauen mal auf die Zeit beim VfB Stuttgart. Da haben sie zusammengespielt mit ähm, Elba Bobic <lacht> und Krasimir Balakov. Und wir haben hier erstmal für sie einen kleinen
1: Gruß. Sreturistic ich weiß nicht, ob jemand dich besser kennt als ich, aber ich weiß, dass ich dich sehr, sehr gut kenne. Ich kenne deine fußballische Kompetenz. Ich kenne deine menschliche Kompetenz. Ich kenne deinen Ehrgeiz, deine Wille. Ich weiß, du wirst alles, alles geben, dieser Verein nächstes Jahr in gleicher Liga zu bleiben. Und muss ehrlich sagen, Hut ab dass du so eine Aufgabe, so eine schwierige Aufgabe ohne viel nachzudenken in Halle übernommen hast. Das kann nur ein hungriger Trainer machen und du bist hungrig. Deswegen bin ich überzeugt, dass du das schaffst, ohne Zweifel. Alles, alles Gute, mein Freund. Und wenn du deine schwierige Aufgabe erledigt hast, Sommer, dann werden wir mit dir ein paar schöne Runde Golf spielen, viel Spaß haben und Batterie neu tanken. Alles, alles Gute und bis bald. Balakow. Da bin ich
2: kurz am Ende zusammengezogen. Balakow. Also er verabschiedet sich immer so, ja? Ja. <lacht> ja, also der Balakow ist so. Der hat auf seinen Golfbällen auch seinen Namen drauf. <lacht> der ist da schon äh, willig und es spricht aber auch äh, für ihn als Mensch. Müssen wir vielleicht dazu erklären, Sie sind befreundet. Sie wohnen, glaube ich, auch nicht weit voneinander weg, sozusagen, ne? in der Nähe von Stuttgart oder im Großraum Stuttgart. Was haben Sie für ein Feld, er sagt? Sie sind ein guter Freund für ihn? Wahrscheinlich ist es andersrum genauso, ne? Ja, das ist äh, schon mein
0: bester Freund, muss man sagen. Und äh, Egal wo ich war auf der Welt, und äh, wir, wir haben nie Kontakt verloren. Wir haben wirklich äh, einige Zeit äh, vieles durchlebt, auch äh, zusammen im privaten Leben auch. Und äh, das ist schon, muss man sagen, ein wahrer Freund, ja.
2: Ja, ähm, wie oft ist so der Kontakt? Also tauschen Sie sich regelmäßig aus? Also er ja, wusste ja Bescheid sozusagen, wo sie hingehen. Ja, ja wir, wir sind jetzt nicht täglich, aber wir
0: telefonieren regelmäßig, äh, vielleicht ab und zu mal auch zweimal am Tag, aber dann ein paar Wochen nicht. Das ist schon so, wir sind, äh, spielen beide sehr gerne Golf. Auch, äh, er spielt richtig gutes Golf und hat mehr Zeit wie ich. <lacht> aber ja, und dann äh, das verbindet uns auch noch und eben wir wohnen auch sehr nah so dass wir uns regelmäßig auch sehen können.
2: Ja, und hat er Ihnen auch ein paar Tipps gegeben? Sind Sie noch so im Austausch, dass er auch so ein Paratschläge gibt? Er war selber auch mal Trainer, genau. Spieler sowieso. Ich, ich war auch
0: ein Spieler unter ihm bei Grassob Zürich. Das, war, das ist für mich nicht nur ein Trainer gewesen, das ist auch ein guter Trainer, sehr guter Trainer, der auch für, aus meiner Sicht auch eine Chance verdient hat, höher zu trainieren. Genau dasselbe, dasselbe halte ich vom Horst Steffen. Das sind Jungs, die... Wirklich was drauf haben und auch eigentlich höher arbeiten müssen. Warum es nicht klappt, das kann ich nicht sagen, aber äh, ich halte schon sehr, sehr viel von ihm und natürlich auch ja, seine Meinung.
2: Ja, Sie haben ja mit ihm zusammengespielt beim VfB Stuttgart, wir haben es angesprochen, äh, mit dem magischen Dreieck. Warum wurde es damals eigentlich kein magisches Viereck mit Ihnen zusammen?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, damals war, glaube ich, die Taktik nicht so ausgereift, dass man mit zwölf spielen dürfte. Nein, nein, ich habe das schon mehrmals gesagt, also das waren schon außergewöhnliche Fußballer. Ich bin als junger Kerl von Reulingen dahin gekommen und klar, talentiert und in der dritten Liga damals ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht habe. Auch da, dank Ralf Rangnick, muss man ganz klar sagen, der sich nicht gescheut hat, ein junger Mann in so einer ältere Truppe gleich einzubinden und ihm Vertrauen zuzusprechen, ja, dann bin ich zum VfB gewechselt und das war dann alles anders. Das ist einfach alles schneller, weiter, genauer. Das sind wirklich, ich würde sagen, Weltstars, weil mhm. die eine Menge auch in ihrem Leben gesehen haben, erlebt haben, Titel gewonnen haben. Es war einfach eine andere Welt, in der ich eine Zeit lang gebraucht habe, anzukommen, habe mich nie als ein Bundesbundesspieler Bundesligaspieler gesehen, sondern einfach ich wollte dauernd so so lange es geht und möchte mich einbringen diese
2: Truppe und möchte ja alles dafür tun, dass es funktioniert. Sie haben jetzt kürzlich, gestern war das in der Mitteldeutschen Zeitung auch ein Interview gegeben, haben gesagt, damals, ihr Trainer war Yogi Löw in Stuttgart, der ist nie so in Routinen verfallen. Was heißt das vielleicht auch für Ihre Arbeit beim HFC? Haben Sie das übernommen, dass Sie auch sagen, ich variiere, ich verfalle eben nicht in solche Routinen? Ja, das ist speziell, wenn ich jetzt die Vergangenheit vom Yogi sehe, dann ist das mit Sicherheit
0: so, aber auch die anderen Trainer, auch Ralf Rangnick, der ist jemand gewesen, der eine Vision hat, der das bedingungslos verfolgt und alles dem unterordnet und äh, permanent an Entwicklung arbeitet und äh, das sind Sachen, die ich einfach äh, mitgenommen habe und gesehen habe, dass, du kannst ja nicht äh, mit einem normalen Business das vergleichen, Licht an, Licht aus, das funktioniert einfach nicht im Fußball, äh, da du arbeitest mit Menschen und du brauchst eine Kreativität, du musst die permanent inspirieren, fordern und äh, ja, irgendwo manipulieren, die müssen glauben, dass das, was wir tun, das, das Beste, das Wichtigste ist und, das funktioniert nur, wenn sie selber daran glauben und äh, das tue ich und äh, versuche es weiter zu vermitteln.
2: Ist man ja sozusagen, wenn man das Wort manipulieren, in Anführungsstrichen, jetzt haben sie bestimmt gemeint, äh, verwendet, auch als Psychologe auch viel gefragt, ne? Ja, das ist, das ist mir sicherlich so. Sie arbeiten mit Menschen ne? mhm. Das ist einfach, das ist einfach brutal wichtig. Und gibt es einen im HFC-Kader, den Sie, sage ich mal, psychologisch aufbauen konnten, mussten? durften, wo Sie sagen, da ist es mir besonders gut gelungen. Was ja, ich finde zum Beispiel Sören Reddemann? Der hat jetzt eine ganz andere Ausstrahlung, sozusagen, auch im Zweikampf. Also irgendwie wirkt er präsenter. Das ist okay, wenn Sie das so wahrnehmen. Ich,
0: ich denke, dass Rede das noch deutlich besser machen kann. Dass er das auch machen wird in Zukunft. Wir gehen die Schritte. Ich, ich möchte nichts überspringen, weil es einfach dann auch zu ja, wieder Leistungsabfall kommen kann. Man muss einfach auch einen Raum und Zeit jedem Einzelnen geben, Stück für Stück, ja, nach vorne kommen zu wollen und das ist das Ziel und ich glaube, wir sind da ganz gut unterwegs. Die Entwicklung wird aus meiner Sicht nie abgeschlossen sein, sondern es muss einfach peu peu immer weiter nach oben gehen, aber wie gesagt, wir dürfen jetzt nicht den vierten vom, vom zweiten Schritt machen, das geht nicht.
2: Lassen Sie uns bei Ihrer Spielerkarriere bleiben, wenn man sich das anschaut, da haben Sie ja, relativ oft die Vereine gewechselt, da haben wir gezählt, zehn Vereine in 15 Jahren, darunter auch ein halbes Jahr China und das Spannende war, da waren teilweise Zugfahrten zu Auswärtsspielen dabei, wo Sie 24 Stunden unterwegs waren. Dann haben Sie da auf Sandplätzen, Stauplätzen gespielt. Da hat man, das haben Sie in einem Interview gesagt, das ist schon 20 Jahre her, Neue Zürcher Zeitung, fast die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Warum tut man sich sowas an in China?
0: Es war so, dass ich dann bei Union Berlin aufgehört habe, wir sind abgestiegen und es gab, das, glaube ich, eine Kirchkrise oder gab es auch im Fußball eine Wirtschaftskrise, so dass wir nicht die Angebote mehr bekommen haben und ich habe ein Angebot bekommen, das kann ich ja schon sagen, wo finanziell für mich lukrativ war und war in China, ich habe mich nie gescheut, irgendwas anderes zu sehen, Menschen kennenzulernen, das mache ich gerne und zu der Zeit gab es auch ein paar deutsche Spieler, Jörg Alberts kann ich mir erinnern, auch dann irgendwann mal in Carsten Janka und, und, und so, dass ich ja, warum nicht? Das probiere ich mal. Die Stadt Guangzhou ist eine riesenstadt junge Stadt. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ja, hingeflogen und es war eine gute Erfahrung. Aber eben gab es auch ein paar Anekdoten, <lacht> wo man dann echt, äh, sich fragen muss, was ist jetzt los. In der, in der Stadt Guangzhou hast du ja, Regenzeit 23 Grad und äh, der nordkoreanische Grenzeverein, der 0 Grad hat Schnee. <lacht> Er wächst kein Gras, das ist, er ist staubig und es ist jetzt nicht richtig, dass wir nur mit Zug gefahren sind. Wir sind geflogen, umgestiegen in Shanghai, Peking, genau weiß ich nicht. Mhm. Und dann irgendwann mal in den Bus eingestiegen und es war tatsächlich so, dass wir wie Mittwoch, Donnerstag losgefahren sind. Spiel war am Samstag und waren am Freitag am
2: Heute hat man Handy, was hat man früher gehabt, um sich die Zeit irgendwie durchzuschlagen? Die manchen konnten sie vielleicht ja gar nicht so richtig kommunizieren, oder? Außer über Englisch zu sprechen ja sehr gut viele doch, Sprachen. Doch, hm? äh, man kann schon, aber eben die Zeitunterschiede sind so, dass
0: äh, wenn ich Bock hätte zu reden, da schlafen die meisten. Und äh, in Europa so war es ja, ja nicht, aber ich habe trotzdem immer wieder mit Leuten kommuniziert. Es funktioniert so, wenn sie es wollen. Geht, es. geht das? Und haben Sie dann gelesen? Oder was? Also, man konnte ja nicht rumsurfen. Ja, man, also, man konnte schon, es gab auch dort äh, Internetcafés, man könnte das schon äh, sagen. Aber ich meine auf der Zugfahrt oder auf der Busfahrt ah, oder Zug so auf dieser, diesen ja, Spielen? hat einfach versucht zu schlafen. Also, das ist wirklich so. dass ich war ich, Aber trotzdem hat mich das sehr interessiert. Ich habe versucht eben auch mit Jungs Chinesisch zu lernen und äh, ich bin da... Ich, ich schäme mich für Sachen nicht, die, die machen mir einfach Spaß, das ist alles menschlich und äh, bin sehr offen, bin auf die Leute zugegangen und habe versucht, mich auch da zu entwickeln und ein paar, paar Wörter kennenzulernen oder
2: eben was zu lernen. Ja, ähm, Philipp Lahm, der findet ja, dass äh, Trainer ohne nennenswerte Karriere so Nachteil hätten, also auf sie zu setzen, sei falsch, sagt er, weil die Spieler würden es riechen, wenn ihren Trainern die Wettkampferfahrung in wichtigen Spielen die Aura des großen Erfolgs fehlt. Wie sehr riechen Sie nach Bundesliga, Herr Ristic? Das kann ich nicht sagen, aber
0: das, was der Philipp gesagt hat, ist mit Sicherheit, ja, kann man nicht verneinen. Es ist mit Sicherheit förderlich, wenn sie auch mal das erprobt haben, was sie da predigen und was sie von Leuten verlangen, dann können sie es auch vielleicht glaubhaft darüber bringen. Aber es gibt auch Jungs, die das einfach ja, drauf haben, ohne groß Fußball zu spielen, in der Vergangenheit auch zu vermitteln. So. Das, das kann ich jetzt andersrum kann ich jetzt nicht großartig bewerten, aber es gibt Beispiele, dass es auch funktioniert anders.
2: Ja, also Andrew Bolicki hat ungefragt im ersten Interview, kann ich mich daran erinnern, mit mir gesagt, ja, also Ristic, der hat ja auch mal Bundesliga gespielt. Also das, mhm. das ist schon was, was bei den Spielern schon ankommt, oder? Wie ist der Eindruck? Oder ist es einfach überschätzt? Ich weiß es nicht, hm?
0: Das ist eben der Charakterzug eines Spielers dann, der Wert auf solche Sachen auslegt und vielleicht dann mehr glaubt. Das kann ich nicht sagen, aber. Ich, ich denke schon, dass es auch andersrum funktionieren kann. Das ist wirklich an der Qualität der Person, der Handel der Person.
2: Ja, ähm, Sie haben es angesprochen, bevor es nach China ging, hatten Sie eine sehr erfolgreiche Zeit bei Union Berlin, haben das auch als eine sehr, sehr tolle Zeit beschrieben. Jetzt muss ich mal eine Nachfrage stellen. Damals war es wohl so, habe ich auch gelesen, dass das Gehalt in Koffern bezahlt wurde. Stimmt das ja, bei Union Berlin? Äh, das äh, kann ich nicht
0: bestätigen. <lacht> also ich hatte ganz normal meine Kontonummer und äh, das wurde seriös, ganz normal
2: bezahlt. Alles klar, sehr gut. okay Dann ähm, war es irgendwann vorbei. Mit der Spielerkarriere gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, für sich jetzt ist Schluss oder wie war der entscheidende Moment? Es war schon so, dass ich dann äh, in Sandhausen das Gefühl hatte,
0: ich, äh, ich bin langsam mehr Trainer und vielleicht Manager wie ein Spieler und äh, das wollte ich den Leuten auch da nicht antun. Ich habe mich dann irgendwie eingemischt in Sachen, die wo ich mich dann wirklich nachher fragen musste, was bist du eigentlich hier, Trainerspieler? Oder? Und habe gemerkt, dass ich da nicht mehr dafür brenne. Hm. Es, es war in der Vergangenheit so, dass ich Leistung abrufen kann, nur wenn ich mit 100% dabei bin, also geistig und hm. körperlich. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es wirklich nur noch Absitzen und das bin ich nicht. Das kann ich nicht und es äh, ist bei meiner Größe, bei meiner Beweglichkeit sieht man es sofort, ja. dass okay. da irgendwas faul ist, also ich kann das nicht verstecken in irgendwelchen dynamischen, schnellen Zügen, das ist äh, nicht machbar bei mir, so habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, so jetzt reicht es, mein Wunsch war ja ungefähr bis 36 Fußball zu spielen, meine Tochter wird eingeschult und wir mhm. wussten immer, dass wir wieder nach Stuttgart gehen können mit meiner Familie, da haben wir gebaut und äh, so, so kam es auch und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt
2: reise ich nicht mehr weiter kurze Anekdotenschlenke noch, weil sie gesagt haben, Beweglichkeit, ich habe ähm, für einen Fernsehbeitrag, der heute Abend läuft, mal so ein bisschen im Archiv gestöbert und da gab es äh, DFB-Pokalspiel mit dem VfB Stuttgart, erste Runde beim VfB Lübeck und da haben sie das 2 zu 0 erzielt und einen Jubel fabriziert, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, einen Knickbein Jubel Sind also sozusagen ja, die Beine voneinander verschränkt und dann in die Knie gegangen. Ja, aber da war ich glaube ich noch 21, 22, das
0: ging damals, aber ich rede jetzt von meiner Herbstzeit,
2: 36, 35, Tage, das kannst du nicht mehr machen, dann ist es vorbei. <lacht> so. Ja, Sehr gut, dann ähm, wollen wir natürlich auch mal ein bisschen wissen, Privatmensch, da sind auch sehr viele Fragen äh, eingegangen, was das äh, anbelangt. Sie haben vielleicht schon Helga Nofke kennengelernt, ähm, die ja meistens beim Training des HFC ist, äh, mit einem Stuhl davor, sich gemütlich macht und alles genauestens beobachtet. Würde ich gerne mal kurz vorlesen, ähm, was sie schreibt. Da ist auf jeden Fall viel Freundlichkeit mit drin. Sie hat gesagt, obwohl ich Jasreto schon persönlich kennengelernt habe und von seiner Art des Trainings begeistert, begeistert bin, möchte ich ihm auf diesem Weg noch einmal herzliche Willkommensgrüße übermitteln und ihm ihn bei unserem HFC viel Freude und Erfolg wünschen. Ich hätte gern gewusst, ob auch seine Familie in Halle leben wird. Liebe rot-weiße Grüße an Jasreto und an die Teilnehmer vom Podcast. Ja, <lacht> erstmal danke für die Glückwünsche. Es
0: ist einfach äh, schön, wenn man da zum Gelände fährt, dass man da Menschen äh, sieht, die jahrelang äh, jahrezehnten mit dem Verein fiebern und sich äh, ja, identifizieren und äh, das ist einfach wirklich ja einfach äh, hat Charme, muss man sagen. Und äh, zu der Frage, mein, meine Familie wird nicht nach Halle kommen zum leben, weil wir haben zwei Kinder, die einfach zur Schule gehen und Jana äh, hat äh, nächstes Jahr Abi, das muss sie dann auch vernünftig und reibungslos abwickeln und äh, David ist jetzt in der siebten Klasse und äh, das wird nicht funktionieren aber die werden äh, jetzt in den nächsten Ferien im April sind sie da für ein paar Tage bei mir zu Besuch und äh, werden immer wieder hierher zu kommen äh, versuchen zu kommen weil mein Sohn ist fußballbegeistert, der ah, ist schon okay ein das wäre meine Frage gewesen ja ja riesenfan und äh, kannte der den HFC er kennt wahnsinnig viel. Vereine verfolgt auch die ganzen Spieler, die mit mir zusammengearbeitet haben. Wenn Sie jetzt Vereine wechseln wie Denis Dunay, dann guckt er immer, ob der spielt oder nicht, ob der sich entwickelt oder nicht. Und das verfolgt er schon und somit kannte er da auch. Ja, der Florian fragt, was haben Sie schon von Halle gesehen? Ich habe einiges gesehen. Ich bin da ein bisschen joggen gewesen an der Saal entlang. Hab, Bisschen was gesehen, aber überwiegend mein Büro und mein Laptop und äh, Hotelzimmer, dann eben ja, ein paar Restaurants, das habe ich gesehen und freue mich jetzt auf Frühling, bessere, bessere, äh, bessere Wetter, wo ich mal ein bisschen wirklich länger spazieren kann, vielleicht auch einfach mal durch die Stadt laufen kann
2: und ein bisschen Eindrücke sammeln kann. Dann gibt es auch eine interessante Frage, dann können wir auch noch ein bisschen Ihre Kindheit, Ihre Jugend äh, ansprechen vom Daniel. Er fragt äh, nach dem besten Restaurant in Zagreb, vielleicht hat er einen Urlaub vor. Sie kennen sich ja aus. Na, das äh, ist zu so lange her? Kann ich lang, leider nicht beantworten, das mhm. ist viel zu lange her. Sie sind ja mit 14 Jahren sozusagen aus ähm, Jugoslawien nach Deutschland gekommen, damals war Bürgerkrieg. Ähm, wir wissen alle, dass es extrem schwer ist, wenn man die Sprache nicht beherrscht, aber woran erinnern Sie sich, was war das? am Anfang das Allerschwerste, womit Sie klarkommen mussten?
0: Ja, einfach äh, dieses ohne Freunde da zu sein, das war so ein bisschen Einsamkeit, das bin ich überhaupt nicht. Also Ich brauche Leute um mich herum, ich, ich möchte reden, ich möchte mich unterhalten, ich möchte mein, meine G Gefühlssituation, meine Stimmung äh, weiter transportieren, ich trage ungern Sachen in mir, ich, äh, ich brauche das einfach und das war schon so, dass ich äh, so ein bisschen eingegangen bin und alleine und äh,
2: das hat mir am meisten gefehlt, einfach Gesellschaft. Aber dieses Durchbeißen, was Ihnen ja gelungen ist, hilft Ihnen das auch noch heute im Rückblick bei Ihrer Arbeit, dass man also sieht, man kann Widerstände überwinden, man kann durch schwierige Zeiten irgendwie durchkommen? Das ist einfach
0: äh, wichtig, das, das, das treibt mich an, weil ich weiß, ich habe das mehrmals schon gesagt, also jeder sehnt sich nach besserer Zeit, nach schönerer Zeit und äh, alle die Leute, die da, dafür arbeiten und da eben durch, schwierige Zeiten durchkommen, dann ist es einfach nur, nur Zeitfrage, wann sie wieder schönere Sachen erleben. Aber vorausgesetzt,
2: die setzen sich durch und, und lassen sich nicht unterkriegen in schwierigen Zeiten. Ja, und ist diese Familiengeschichte für Sie auch noch präsent? Also denken Sie da oft dran oder ist das jetzt irgendwie schon ein Stück weit verarbeitet? Ja, es
0: ist, ich weiß es nicht, wie, wie weit man Sachen verarbeiten kann. Das ist immer wieder mal, ich habe jetzt ein Ereignis gehabt mit diesem Unfall, das ist sehr knapp gewesen und äh, es ist auch irgendwo vielleicht gut, wenn man sich selber nicht daran erinnern kann und sich vor Augen führen, was eigentlich das Wichtigste im Leben ist und äh, immer wieder so ein bisschen Abstand zu gewinnen, das ist ein toller Job, den ich habe und äh, liebe das, aber äh, Gesundheit, Familie, das ist einfach das, was ja, das
2: Wichtigste überhaupt ist und äh,
0: das sollte man sich immer wieder vor
2: Augen vorführen. Herr Rüstitsch, in welchem anderen Beruf, außer als Fußballtrainer, würden Sie nicht gleich als Amateur auffallen? Das weiß ich nicht. Also Vielleicht Anlagentechniker, haben Sie ja gelernt. Also falls Sie mal
0: irgendwie Wasser schaden, also rufen Sie mich bitte nicht an. Das kann ich nicht. Ich habe das gelernt. Ich habe dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht bei der Stadtwerke Reutlingen. Ich war, glaube ich, ein ganz guter Auszubildender, habe mich wirklich... Bemüht auch zu schweißen, gut zu schweißen und ja, aber das ist äh, bei mir ist es so: sie, ich muss die Sachen lieben, ich muss, ich muss ich sein. Und äh, das war eine der wenigen Sachen, die ich gemacht habe, meine Mutter einfach zu lieben. Die ist der Meinung gewesen: Mit Fußball kann man nicht leben, Es da, funktioniert doch nicht, das ist alles nur Show und äh, Lernen anständigen Beruf, dann bist du abgesichert, wenn dir morgen jemand ein Bein bricht, dann stehst du da und ich habe das einfach ja, mit knirschenden Zähnen auch gemacht, hatte auch gute Unterstützung, auch die ganzen Jungs, die mit mir da gemacht haben, meine Meister und die ganze Crew bei der Stadt Reuting hat mich großartig unterstützt und hat mir geholfen weiterhin beim Fußball dabei zu bleiben, Fußball zu spielen und das war eine schöne Zeit, aber
2: ich aber sind Sie auch nicht. ein bisschen um die Frage drumherum geschifft? Also, was wäre denn sozusagen ein Beruf, wenn Fußballtrainer das, äh, verboten werden würde? Keine das, ah. Ahnung. Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Das, okay. das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, Frag ich anders: Gibt es eine Sportart, für die Sie nicht geschaffen sind? Es gibt viele
0: Sportarten, die, die mich jetzt überhaupt nicht reizen. Also, ich so irgendwie Pferdereiten und so Gewichtsheber und so Sachen. <lacht> das ist jetzt nicht so mein Ding, aber sonst. Äh, gewisse Sachen mit Ball, wo, wo auch ein bisschen Kreativität gefragt wird
2: und äh, vielleicht so eine Schlitzhorigkeit auch, das gefällt mir alles. Das ja. bin ich sehr gerne ja. dabei. Ja. Sehr gut. Womit kann man ihre Laune schlagartig verbessern?
0: Laune verbessern, ja, mit guten Nachrichten, mit einem guten Witz, mit einfach einer entspannten Atmosphäre, dann, dann bin ich sehr, sehr gerne dabei und es macht mir einfach Spaß, sich über Themen zu unterhalten, die einfach können ernst sein, aber sollen in
2: einer lockeren lockere Gesellschaft sein. Und das, das entspannt mich einfach, mit Menschen zu sein. Wie lange kommen Sie ohne Handy bzw. Internet aus? Das ist bei mir absolut kein Problem. Das
0: brauche ich nicht. Das ist wirklich nur lästig. Das stresst mich nur. wenn ich was brauche, greife ich zum Handy, aber sonst brauche ich das nicht, um mich abzulenken.
2: Letzte Frage aus dem Bereich Buntes. Dann gucken wir nochmal auf die Zukunft mit ihm beim HFC. Herr Ristitsch, welchen Tag in Ihrem Leben würden Sie gerne noch einmal erleben? Also es sind einige äh, Geschichten, die,
0: die, die in Sport,
2: die sehr
0: schön, für kann mich alles sein, waren. Kann Sport, ja, Privat sein, privat greifen
2: sich einen raus. Das ist jetzt
0: einen, keine Ahnung, aber sagen wir mal, Geburt meiner Kinder, das war schon ein, ein Riesenereignis für mich. Also ich habe. Ich bin nicht zu UEFA Cup Spiel gewesen, wo mein Sohn geboren worden ist und äh, meine Tochter ähnlich, beziehungsweise bei meiner Tochter und beim Sohn ähnlich, da, da war ich einfach gerne dabei und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig gewesen und äh, das würde ich nicht missen, das war ein
2: sensationelles Gefühl. Sehr schön. Dann lassen Sie uns zum Abschluss nochmal drei, vier Fanfragen über Ihre Zukunft hier äh, zu Gehör bringen. Der Florian fragt, mit wem möchten Sie gerne weiterarbeiten, außer den offensichtlichen Leistungsträgern? Ich glaube, damit meint er da Kreuzer, Zimmerschied, äh, Niedfeld, der eh .de verlängert sozusagen. Es ist noch eine lange Zeit, um irgendein Urteil äh, zu fällen und äh, aktuell sind
0: wirklich alle Jungs, die im Kader sind, äh, willig und bereit, sich einzubringen für das große Ziel, in der Liga zu bleiben. Und äh, zum Schluss werde ich mit Sicherheit gewisse Entscheidungen treffen müssen und äh, zum, immer zum Wohle des Vereins und eben zu unserer
2: Entwicklung. Und äh, aktuell kann ich das wirklich nicht beantworten. Aber man hat ja schon so ein bisschen im Kopf und man weiß ja auch, wer jetzt... Ja, das ich mal, hat man, das hat
0: man schon im Kopf, aber man äh, braucht auch die andere Partei, die andere Tischseite, die müssen das auch wollen. Und nur so macht es auch Sinn, man muss von beiden Seiten überzeugt sein, dass das das Wichtige ist und die Jungs sind auf dem Markt, die werden beraten, die werden zu 100 Mal angerufen am Tag und irgendwelchen Vorschlägen. Das muss schon passen.
2: Ja, Sie arbeiten jetzt mit äh, Thomas Obotzik zusammen. Gab es schon ein erstes Treffen, wo man sich schon so ein bisschen vorsortiert hat? Ja,
0: das passiert täglich, der ist ja täglich präsent, auch in Trainingseinheiten, in Analysen, in Besprechungen, das ist mir wichtig, hm. weil das ist auch eine Arbeit, sonst müsste ich immer wieder die Sachen transportieren und sagen, das habe ich gesehen und das will ich nicht, das will ich, es ist immer gut, wenn, wenn Thomas dabei ist und das macht er auch und er weiß, wie ich ticke, wie ich, ja, wie ich Spiel sehe und eben auch, wie ich die Spieler beurteilen kann und jetzt ist mir auch seine Meinung wichtig, weil einfach mit vier, sechs, acht Augen, man mehr sieht
2: und äh, der arbeitet schon im Hintergrund schon an der Sache. Als die Entscheidung kam, dass Thomas Sobozik Sportdirektor wird beim HFC, haben Sie da innerlich so ein bisschen die Faust geballt, sich gefreut? Ja, ich habe mich schon gefreut, einen kompetenten Mann äh, auf meiner Seite
0: jetzt zu haben, weil ich den aus der Vergangenheit kenne und weiß, dass er wirklich ein, ein, ein Profi ist und, und, und dass er mit allem die Sache angeht und nicht ein bisschen und nicht den Titel trägt, sondern auch in der Lage ist, in die Konfrontation zu gehen, egal gegen wen und was, aber immer für die Sache. Das ist einfach
2: enorm wichtig, jemand mit der Kapazität auf seiner Seite zu haben. Der Steve fragt, was sind Ihre weiteren Ziele, egal ob mit oder ohne HFC?
0: Meine weiteren Ziele sind mit Sicherheit in der Ferne geschaut, sich weiterzuentwickeln und so hoch wie möglich zu trainieren, weil ja auch äh, einfach an anderen, auch andere Qualität vorhanden ist. Und um sich weiterzuentwickeln, braucht man sowas. Und äh, mit, kurzfristig ist es ganz klar, das Spiel am Freitag, das ist das Aller, Allerwichtigste für mich. Und auch das in diesen Spielen gilt es wieder, die Spieler an die Maximum-Grenze zu, zu bringen, also Leistungsgrenze zu, zu, zu 100% Sachen abzurufen und die auch eben dann auch im Spiel, wenn es geht, noch nochmal anzuspornen, zu entwickeln, etwas zu verändern, damit wir eben diese Punkte hier bei uns lassen.
2: Also trauen Sie sich auch einen Bundesliga-Job zu, ja? Weil Sie gesagt haben, so hoch wie möglich. Ja,
0: wieso nicht? Ich hab, war auch mal ein Regionalligaspieler, Drittligaspieler und habe es bis zur Bundesliga geschafft. Wenn man an sich arbeitet und sich entwickeln möchte, traue ich mir das wie sicherlich zu.
2: Abschlussfrage, die kommt von Jan. Er bitte, dass ich es genau vorlese. Kleiner Wortwitz drin. Gehe ich Ristic in der Annahme, dass Sie auch nächste Saison noch Trainer beim HFC sein werden?
0: Ja, ich habe einen
2: Vertrag. So habe ich den dotiert. Wieso nicht? Und ob er auch für die Regionalliga gilt, das verraten Sie aber nicht, oder?
0: Das ist jetzt überhaupt kein Thema für uns. Wir sind in der dritten Liga, wir stehen über den im Strich und da wollen wir auch bleiben.
2: Das ist eine klare Aussage und ein gutes Schlusswort. Dann sage ich erstmal vielen Dank, ähm, Herr Ristich, dass Sie sich die Zeit äh, genommen haben. Morgen geht's dann Heimspiel gegen den MSV Duisburg und für euch da draußen vielen Dank nochmal für das Zusenden der Fragen und auch nochmal der Hinweis, ähm, abonnier abonniert uns gerne bei Spotify, bei iTunes und Co. Wenn ihr es noch nicht getan habt oder tretet bei in unserer Facebook-Gruppe. Mein Name ist Stefan Weitling, ich sage Danke ans Sreo wünsche weiterhin viel Erfolg und auf bald. Danke. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.